0: כמה שאתה יודע יותר, כואב לך יותר. זו נקודת הפתיחה. מה הרעיון שעומד בפנים? הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, ולכן אנחנו רואים אנשים, סטלנים כאלה, עם מסטולים כזה, לא אדם חכם, אבל סטלן טבעי, ישתבח שמו לעד. לא משנה מה עושה, הוא מבסוט. למה? כמו שאמר הכתוב, זה סתם, זה אני ממציא, אין שכל, אין דאגות. בוקר טוב, צהריים טובים, מחנה צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים משדרשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אז במשדר הקודם רמזתי ככה רמז דק או רמז עוות, תלוי איך מסתכלים על זה, שבעצם הרעיון שבגללו התעסקתי בכל הנושא של נונסנס ותיאטרון האבסורד היה כדי להכין את הקרקע בעצם לאותו תיאטרון אבסורד שאנחנו חיים בו היום. והסיבה לזה היא לפני כמה ימים, או לפני שבוע, שבוע ומשהו יותר נכון לומר, שזה כמה ימים, אני מודה, נתקלתי ב... ואני מניח שכולם ראו את זה, אני לא מחדש פה שום דבר, תמונה, פרסומת, ש... רואים מדים, מדי, זה לא ברור בדיוק מה, זה נראה כמו מדי חקי, אבל אני לא זוכר שהחאקי נראה כזה חום, אבל שיהיה, זה כאילו מדים של חייל, שעליו כנפי צנחן, עוד איזושהי סיכה לא ברורה, וכמובן סיכה בצורת הטלאי הצהוב. והכותרת היא, אף פעם לא שוכחים למה חובה לשרת בצה"ל, ישראלי אמיתי לא משתמט. אז כמובן שיש לי המון בעיות עם הנושא, לא רק עם הנושא עצמו שעליו אני הולך לדבר, בואו נגע שנייה רק במודעה עצמה. קודם כל, אף פעם לא שוכחים למה חובה לשרת בצה"ל. חובה לשרת בצה"ל כי זה חוק במדינת ישראל. זה לא... אם לא היה חוק במדינת ישראל, אז הייתי יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה רואה לעצמך חובה לשרת בצה"ל, כל הכבוד לך, כן או לא, אני לא יודע, אבל להגיד, למה חובה לשרת בצה"ל, כאילו שיש לי ברירה, כאילו שיש לי אופציה? עכשיו, הוא גם כותב ישראלי אמיתי לא משתמת יש לי גם חדשות בשבילו, אף אחד לא משתמט, הוא כתוב פה בקטן, קטן, 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 משתמט. מי שחוק הגיוס חל עליו הוא בוחר שלא להתגייס, אז אין דבר כזה. אין, אין משתמט בישראל, יש שתי אופציות. או עריק או משוחרר. אין דבר כזה בוחר שלא להתגייס. כמו שאני אגיד, אה, אני בוחר אם לגנוב או לרצוח או לעשות פשעים. לא, אתה לא בוחר, זו לא אופציה, לא קיימת. יש חוק במדינה הזאת. וזה חלק מהדמגוגיה של, הדפיס, של הקונספט ש, שמשגעת אותי, כלומר. קונספט של המשתמט, כמו שהוא אומר למה חובה לשרת בצה״ל כי יש חוק. ישראלי לא משתמט, נכון, אף ישראלי לא משתמט. לא משנה אם לא, שר, אם לא משרת בסדיר, לא משרת במילואים, אין משתמטים בישראל, זה אחת הבאמת הפיקציות הגדולות. אגב, כל הכבוד למי שהצליח להנחיל את המושג משתמט בתודעה הישראלית, מכיוון שזה כאמור פיקציה, אין דבר כזה. צה"ל לא, אף אחד לא יכול לבחור לא לשרת. הלוואי וזה היה ככה. אם זה היה ככה, הייתי אומר אוקיי, התקדמנו. <laughs> אבל זה לא ככה, מכיוון שבישראל כאמור יש חוק, והחוק מחייב כל אדם, לא כל אזרח, כן, יש אנשים שפטורים, אבל שוב, הם פטורים מגיוס, הם לא בוחרים. להפך, הם גם, הם יכולים אולי לרצות להתגייס, ואז קצת לקבל אותם כן או לא, אבל הם פטורים מגיוס, אז יש פטור מגיוס, ויש מישהו שלא מתגייס, ואז הוא עריק, ואז בדרך כלל או לא שתופסים אותו ומשחררים אותו, או שתופסים אותו וזורקים אותו לכלא ומגייסים אותו, או איזושהי וריאציה של שני האופציות האלה, אבל שוב, אין דבר כזה. משתמט, אין דבר כזה לבחור לא להתגייס. אז זאת הבעיה העקרונית שלי עם כל הנושא, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אלא על העניין שבעצם באים וכורכים יד ביד את הנושא של השואה עם צה"ל. למה צריך להתגייס? ואז פה בעצם נשאלת השאלה, למה בעצם, וזו הסיבה שאני אומר, שכאילו באים ואני כורך את זה באותו עניין של תיאטרון האבסורד. שכאילו אנחנו צריכים, וזה מנטרה שכולנו מכירים, אנחנו צריכים שיהיה צה״ל חזק כדי שלא תהיה שואה שנייה. ואין לי דרך להסביר את זה יותר מאשר תיאטרון האבסורד, מכיוון שאנחנו שה... יכולים למשל להסתכל ולהגיד, אוקיי, צה״ל הוא צבא שנכון להיום, למעשה לא רק להיום, למעשה, כבר עשרות שנים, למעשה... בקצב הזה זה התחיל להיות יותר מש... עד 73 צה״ל עסק במלחמות, למעשה עד 82, אבל נעזוב את 82, כי 82 הייתה, הייתה טעות. <laughs> לא התכוונו להיכנס לעימות מול הצבא הסורי, התפלק לנו. או אולי התכוונו, אני לא יודע, לך תדע, שרון ובגין כבר לא איתנו בשביל לענות על השאלות האלה, וכששאלו אותם, תב... שרון תבע אנשים על הוצאת דיבה, אז אני אולי נעזוב את זה. אבל בואו נגיד, אוקיי, עד 82, מדינת ישראל הוקמה ב-48, עד 82 זה פחות מ-40 שנה. אנחנו מציינים עכשיו 70 שנה, ל-71 ציינו למדינת ישראל, עוד 10 שנים אנחנו מגיעים למצב שבו... יותר מעשר, עוד עשר שנים אנחנו נהיה בסיטואציה שבה ישראל הייתה יותר לא במלחמות מאשר במלחמות. למעשה אנחנו כבר שמה כי המלחמה האמיתית האחרונה הייתה בשבעים ושלוש אבל אנחנו בכל זאת נעשה, נעשה סדר עם הצדק עם העולם ונגיד שעם הלא יודע מה, עם הדמגוגיה ועם הרטוריקה המקובלת ונגיד, 82 הייתה המלחמה האמיתית האחרונה, אז עוד עשר, תוך עשר שנים אנחנו עוברים, אנחנו, מדינת ישראל נמצאת יותר בסיטואציה שבה היא לא הייתה במלחמות, מאשר בסיטואציה שבה היא כן הייתה במלחמות, ולא מלחמת לבנון השנייה לא נחשבת, מכיוון שהיא לא הייתה מלחמה נגד צבא סדיר, זה היה בעצם איזשהו סיור אלים, כמו שקוראים פעם לסיורים האלה, שמת, או עדיין קוראים להם. זה הסיורים שמטרתם לגרום לאנשים לירות עליך כדי שתדע מי יורה עליך ותוכל להחזיר אליו אש אז מלחמת לבנון השנייה הייתה סיור אלים בהיקף אה, כלל צה"לי מלחמת לבנון הראשונה עוד הייתה מלחמה בשבועיים שבה התעסקו שם אה, אה, בקרבות מול הצבא הסורי אחרי זה שנתיים התעסקו ב, בסיורים אלימים ו, ופעילות בט"ש וכל מיני וריאציות כאלה ואחרות ואחרי זה עוד עשרים שנה עשו את זה, אבל זה כבר בכייה לדורות וזה כבר לא קשור. המלחמה האמיתית באמת האחרונה שבה מדינת ישראל הותקפה וגייסה ויצאה ועשתה וכל הדברים האלה, זה היה בשבעים ושלוש. ומאז באמת כלום. ולכן, זה אגב אחת הבעיות ש, שמדינת ישראל כביכול עומדת מולה. וזו הסיבה שאני מכנה איזה קצת תיאטרון אבסורד, הרעיון שאנחנו מדברים על צריך צה"ל חזק, וצריך צבא, וזו וצ... החובה, ושלא תהיה זה, ושלא תהיה שם. ובעצם, בפועל, אין ממש סיבה שיהיה לנו צבא חזק, במרכאות. עם מצרים אנחנו בשלום, עם ירדן אנחנו בשלום, סוריה כבר לא ממש מתקיימת, לבנון אף פעם לא הייתה פונקציה. אז מה נשאר? איראן. לא סתם, אגב, הולכים ומדברים על איראן, מכיוון שנגמרו לנו היריבות. ישראל, הצבא היה כל כך טוב וכל כך חזק וכל כך מוצלח שנגמרו לנו היריבות. וגם 73, אגב, אם 73 לא, אם המטה והמן והמטכל וה, וגולדה ודיין לא היו חיים ב, 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 באופוריה, יש סיכוי טוב שגם 73 לא הייתה כזאת טראומה. במובן מסוים טוב שהיא הייתה, מכיוון שזה היה בדיוק הניצחון הדמגוגי שסאדאת היה צריך כדי לעשות את מה שהוא מלכתחילה התכוון, וזה אה, לעלות על מטוס לירושלים ולעשות, אה, ולעשות צעד לכיוון של הסכם שלום. אה, אבל לא הייתה כנראה ברירה והוא היה צריך את הניצחון הדמגוגי הזה, כי ישראל הייתה שבויה בתפיסה של הבית השלישי וכל הדברים האלה. זה לא כזה חשוב, וזה גם, אתם יודעים, זה היסטוריה, אפשר, אפשר להבין אותה לכאן או לכאן, יש שאומרים שככה, יש שאומרים שככה, יש טוענים שהיינו, שהסכם השלום קרה בגלל שניצחנו ב-73', ויש כאלה שטוענים שבזכות ההישגים של 73' קרה 79', זאת לא הפואנטה. הרעיון הוא שאיך שאנחנו נסתכל על זה, ישראל לא מצויה בסכנה קיומית אמיתית, לא פיקטיבית, לא דמגוגיה. ישראל לא מצויה בסכנה קיומית מאז 1973. ולכן אנחנו בעצם מצויים במצב שבו השירות הצבאי שעד אז, עד 73', היה נתפס uh, בעצם כסוג של, זאת אומרת, מה זה חובה? מה, זה לא משנה שיש גיוס חובה, זה לא משנה ש, שיש חוק. אתה, זה היה נתפס ברמה של כן, אני צריך לגייס כדי להגן על הבית. אם אנחנו לא נתגייס לצה"ל, אם לא יהיה צבא חזק. המצרים והסורים ו- וכל אלה יכבשו אותנו מחר ומי שיצליח לברוח יינצל ומי שלא יצליח לברוח יטבחו ית- בו. איפשהו ב-73' קרה ההפך המוחלט והצלחנו לנצח ומאז אה, לא רק שעשינו הסכם שלום עם המצרים והחזרנו להם את כל סיני שאתם יודעים זה קצת גם... אה, עצוב אחרי שבאו ואמרו שאנחנו נלחמים על 73 נלחמנו בסיני ואנשים נהרגו בסיני ופתאום החזרנו אותו אז על מה נלחמנו? לא יודע לא משנה לא כזה שוב אני לא נכנס לעניין הזה אני, זה לא שאני בא ואומר לא צריך להחזיר שטחים או להפך שאני אומר שכן צריך להחזיר שטחים פשוט אומר שברגע שאתה אגב אותו דבר שהיה ביציאה מלבנון אני קפוץ שנייה קדימה אחרי ש... יצאנו מלבנון בעצם עלתה השאלה אז למה לעזאזל היינו שם כל השנים האלה? על מה נהרגו לנו כל כך הרבה חיילים בזמן שיצא על שעה בדרום לבנון? למה זה היה טוב? למה היינו צריכים את זה? ואלה בדיוק הנקודות שבהן האבסורד, הפרדוקס של התפיסה המיליטריסטית נחשף. טוב, כל עוד ישראל הייתה נתונה בסכנה קיומית, זה לא היה פרדוקס, הייתה סיבה להיות שם, והיה צריך את הגבולות הגדולים, והיה צריך את הבאפרזון שהמצרים לא ישבו על אשקלון uh, uh, ואשדוד, אלא שהמצרים ישבו על התעלה, ושהרעיון, ושהירדנים ישבו על הירדן ולא על ירושלים, ושהסורים לא ישבו על טבריה ועל הכנרת, אלא מאחורי uh, uh, רמת הגולן. זה הגיוני, ברגע שאתה בשלום, ברגע שאין סכנה קיומית יותר, יש עם זה בעיה. מה עוד שההחזקה של, השט... של השטחים האלה גוזלת מאיתנו הרבה מאוד אה, משאבים. ובעצם החובה הזאת של צה״ל היא לא כדי למנוע, אתה לא מתגייס לצה״ל היום כדי למנוע שואה שנייה, חורבן הבית או, או חיסול מדינת ישראל, אלא אנשים מתגייסים לצה״ל, מה לעשות? כדי ללכת מכות במחסומים, כדי לאסור לתפ... ילדים, כדי uh, uh, להרביץ לאזרחים, כדי להתנהג בצורה שבוא נאמר ככה, אני לא אומר שמצדיקה שואה שנייה חס וחלילה, אבל... לא בשביל זה הקמנו את המדינה הזאת. המטרה של מדינת ישראל לא הייתה כדי שאנחנו נחזיר לגויים על כל האלפיים שנות פוגרומים. המטרה של מדינת ישראל היא בית לאומי לעם ישראל, ואגב, זאת חלק מהבעיה. ברגע שאנחנו באים ושואלים, אז מה בעצם הסיבה שאנחנו כאן? האם אנחנו כאן כדי לשלוט בפלסטינאים? האם אנחנו כאן כדי לשבת בכל שטח שכבשנו, ולא משנה מה זה עושה ומה זה עולה לנו? זה השאלה, גם חלק מהבעיה היא עוד פעם, אתה בא לצעירים ואתה אומר להם תתגייסו לצה"ל, תהיו אה, לוחמים, והם רואים ב- בחדשות ושומעים סיפורים, אגב, לא צריך שוברי שתיקה ובצלם בשביל זה, לכל אחד יש אבא או אח או חבר או דוד, או אגב, כמובן גם נשים, אני לא אומר רק גברים, אבל בינתיים עדיין רוב החיילים, במיוחד אלה שמשרתים בשטחים בתפקידים מבצעיים, מה שנקרא, הם äh, גברים, אבל גם נשים נכנסות לצערי הרב יותר ויותר לעולם המכוער הזה וכולנו שומעים מה קורה שם וכולנו שומעים על מה, מה הם עושים וכולנו יודעים, לא צריך הבצלם והשוברי שתיקה הזה כדי שהגויים לא ידעו מה אנחנו עושים אז גם ה- 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 בכלל השירות הצבאי הרי הוא אף פעם לא היה בונוס, הוא תמיד היה סבל <laughs> הוא תמיד היה נטל במקום שבני שמונה עשרה בעולם הולכים לקולג' ובעצם עושים, גם כן, אתם יודעים, נפטרים מכל ה... עושים איזשהו תהליך סוציאליזציה לתוך החברה וגם קצת חוגגים ומשתקרים ועושים צחוקים וכיפים ואחרי שלוש, ארבע, חמש שנים הם נכנסים לחברה כאזרחים שווה נפש ו... מוכנים להפוך להיות פה, החבר'ה שיוצאים, יוצאים במקרה הטוב אחרי שאימנו אותם ולימדו אותם ואם אין להם איזשהו פוסט טראומה אז יש להם איזשהו פוסט משהו והם יוצאים יותר מיליטריסטים והם יוצאים... בדרך כלל הם בורחים, הם צריכים, הם כל כך מבסוטים מהחוויה הצבאית שהם צריכים לברוח לאיזה שנה בהודו, או לאיזה שנה בדרום אמריקה, או לאיזה שנה בתאילנד, או משהו, כל אחד והמקום שלו. וזה, ו, ורק אז, בגיל 23, 4, 5, אחרי שהם נרגעו מהחוויה הנהדרת הזאת, רק אז הם מתחילים את הקריירה שלהם האזרחית, אם זה בלימודים, אם זה עבודה, אם זה כל הדברים האלה. יש עם זה בעיה, יש עם זה בעיה מאוד רצינית. וקשה מאוד להצדיק אותה כשלצורך העניין אחרי 73 הייתה כאמור מלחמת אה, אה, אין ברירה ו... ואז עשינו שלום עם זה, המלחמה הבאה הייתה מלחמה ש... מלחמת לבנון ש- שהייתה מקורה בשקר, שאריק שרון שיקר לבגין וביחד הם שיקרו לכל הממשלה וביחד הם שיקרו לכל המדינה ואנשים נהרגו פה על השקר הזה ואנשים יצאו למלחמה שהם חשבו שהם מגינים על הבית והתברר שלא, הם מגינים על השאיפות המיליטריסטיות של אריק שרון שרצה כנראה להיות אני לא יודע מה, איזה המוציב המביא להפוך להיות לאיזה פאפט ברמה לא יודע, לא יודע אפילו מה הייתה הפואנטה אז, ו, והתוצאה הייתה א', שהיעדים לא הושגו, להפך, תוצאה ממלחמת לבנון, נוצא, בעצם החיזבאללה תפס את השליטה, החיזבאללה שהיה זרוע של צבא, של הסורים תפס את השליטה בדרום לבנון ובעצם הבאנו על עצמנו את כל הנזק שקרה מאז, כולל שגם קיבלנו את צברה ושתילה על הראש, שזה היה טבח בחסות צה"ל, וכל הנושא הזה של צדקת ה- ויופי הבלורית וכל הדברים האלה נפל לפח וגיל... ונתפסנו במערומנו, ודיברתי על זה שבמשדר הקודם, שבעצם התוצאה הייתה שכל הערכים שעליהם קמה ופעלה מדינת ישראל הלכו לפח. ואז נשאלת השאלה, מה עושים במדינה שכביכול על, על פניה לצורך התפיסה שלה עדיין צריכה צבא העם, היא עדיין צריכה שאנשים ילכו לצבא, בכל, כי מישהו צריך לתחזק את המפעל הזה, מישהו צריך לתחזק לצורך העניין את השטחים, מישהו צריך לתחזק את ההגנה על, ה, על ההתנחלויות, מישהו צריך להיכנס בערבים כשהם עושים הפרות סדר. מישהו צריך לעשות את מישהו, היה צריך ללכת ללבנון ולשרת בלבנון כשעוד היינו בדרום לבנון והיום לשבת על הגבול. מישהו צריך לעשות את כל הדברים האלה. אי אפשר שה... ה... וגם צריך לזכור שכל... דיברתי על זה בזמנו, שאחד התפיסות שלי, שהיא פוליטיקאית, משמר את המצב שהביא לבחירתו. אז אותו דבר גם רמטכ"ל שנבחר, רמטכ"ל הנוכחי או כל רמטכ"ל בעבר, ויותר גרוע כשהם הופכים אחרי זה, אחרי זה לפוליטיקה, האינטרס שלהם הוא לשמר את המצב הקיים, האינטרס שלהם הוא לא לפרק את צה״ל ולהקים אותו מחדש, לפרק את צבא ההגנה לישראל ולהקים מחדש את, לא יודע מה, צבא, צבא ישראל או איך שיקראו לזה, כמו שבזמנו פירקו את ההגנה והפלמח והלח"י, וזה לא היה קל. למי שמכיר את סיפור אלטלנה, זה לא היה פשוט, והפלמ"ח כמעט... לפלמ"ח הייתה כמעט אלטלנה משלהם, אבל הם החליטו לוותר. ואותו דבר, כי המחתרות היו רלוונטיות לתקופה של... לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה באו ואמרו אי אפשר שיהיה לנו גופים צבאיים שלכל, שלבגין יהיה את הצבא שלו ולבן גוריון את הצבא שלו ולרבין את הצבא שלו ולכל אחד יהיה את הצבא שלו, לא, אי אפשר, זה לא עובד ככה ואז הוחלט לפרק את כל המחתרות, את הפלמח, את הלחי, את האצל, את... סליחה לא הלחי אמרתי, לחי קודם התכוונתי לאצל לפרק את כל המחתרות ולהקים את צבא ההגנה לישראל, צבא אחד גדול, צנטרליסטי, שמקבל הוראות אך ורק מהממשלה. תאורטית. אז צריך לבוא, אף אחד מאותם אנשים שגדלו בצבא הזה, ואגב, מי שעשה את זה לא היה יצחק רבין שגדל מהפלמ"ח, לא היה יצחק שדה, לא היה בן גוריון שהיה פוליטיקאי, מה, מה שקוראים בארצות הברית, מהדרג האזרחי. ולא גנרל, ולא רמטכ"ל, ולא אף אחד כזה, כי הם לא, בתפיסה שלהם, אף אחד לא יבוא ויגיד, טוב, אני מפרק את הצבא שעליו אני מופקד. ולכן הנושא הזה חייב לבוא שוב מהדרג האזרחי, שוב חייב לבוא מאיזה פוליטיקאי שיבוא, ו... איזשהו מדינאי למעשה, שיבוא ויגיד, צריך לפרק את צה"ל, צריך להקים צבא מקצועי, אין סיבה. שהצבא ימשיך להתקיים בצורה שהוא מתקיים, אין סיבה שמאות אלפי בני נוער ימשיכו ל- ל- לבלות שלוש שנים במקרה הטוב באבטלה סמויה ובאיזה ג'וב, או במקרה הפחות טוב במחסומים. הבעיה היא שזה יצריך אה, ניהול מחדש של כל מערך, ה- ה- מערך של צה״ל, כי לצבא מקצועי... צבא מקצועי לא הולך לעסוק בפעילויות שיטור, צבא מקצועי לו... אמור להתעסק אך ורק בהגנה על גבולות הארץ ובהתכוננות למלחמה. צבא מקצועי לא יוצא לפעולות כמו צוק איתן, צבא מקצועי לא שולח, אה, אני יודע מה, 20 מילואימניקים להגן על שני עזים ו- וקרוון. כל הדברים האלה לא יקרו, לא יכולים לקרות, מכיוון שצבא מקצועי לא נהנה מקארט בלאנש של צריך, של אני יודע מה, בואו נגייס 300 אנשים ונשלח אותם לעשות כל מיני שטויות. זה לא יקרה. אולי זה יקרה, אבל, <laughs> וגם אם, אגב, יכול מאוד להיות שיקימו פה צבא מקצועי והמצב ימשיך להיות, אני לא פוסל, אני יודע עם זה דבר קיים, אבל, שוב, כל הרעיון הוא שמצד אחד אנחנו חייבים, במרכאות, לקיים את המצב הקיים, להנציח את המצב הקיים, מצד שני, יש לנו בעיה, מכיוון שברגע שהשירות הצבאי הוא לא ערך, והוא לא ערך כי גרמנו לכך שיהיה, קודם כל, זה טוב ששירות צבאי הוא לא ערך, חברה בריאה אמורה להתקיים אה, במצב שבו השירות הצבאי הוא הכרח ולא ערך, דבר שני, השירות הצבאי נתפס כעול, ועושה אותו מי ש... ולא... ומי שיכול לא עושה אותו, אז אגב, שוב, בריא מאוד. מה קורה במצב כזה כשהעם הה, כביכול עבר הלאה, הלאה, אבל הצבא עדיין רוצה את כל ה... הצבא עדיין לא רוצה ש, שיבוא אליו מי שיכול, הרי מה הבעיה של הצבא עם המשתמטים כביכול? הצבא משחרר המון אנשים גם ככה, במיוח, היום במיוחד אין... אין סיבה לגיוס המוני, אין סיבה לגיוס של כל בני הנוער, והצבא משחרר הרבה מאוד מהם. אבל הצבא רוצה לשחרר את מי שהוא רוצה. לא מתאים לצה"ל שאדם אה, ממשפחה טובה, ממצב סוציו-אקונומי טוב, בחושר, אה, אה, בחושר קרבי, שלא רוצה להתגייס ליחידה, או לא רוצה להתגייס לאיזשהו תפקיד, ילך הביתה ויגיד, תשמעו, לא בא לי. הצבא אומר לו, לא, אני רוצה, אותך אני ארצה, את ההוא מהמשפחה, מהבית מפורק, שאין לו ברירה, ומבחינתו שירות בצבא זה אולי הדרך היחידה שלו יוצאת ממעגל העוני, אותך אנחנו לא רוצים. לא מתאים לנו, אנחנו רוצים אנשים איכותיים במרכאות. זה מה שהצבא רוצה להגיד. וכל עוד החוק מחייב את כל אדם בישראל ל... 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 ללכת לצבא ובמקרה ולו... הטוב לד... לבקש שישחררו אותו או לקבל את דין התנועה ולהתגייס, הצבא יכול להחליט את מי בא לו לשחרר ואת מי בא לו להשאיר. עכשיו, שוב, חברה בריאה אמורה לה... להתקדם הלאה מהעניין והייתה הרגשה באמת בשנות ה-80 בעקבות כמה וכמה דברים, גם המהפך, וגם מלחמת יום כיפור, וגם השלום עם מצרים, וגם מלחמת לבנון, וגם ההתמוטטות הכלכלית, וכל מה שדיברתי עליו, גם במשדר הקודם ובכלל, הביאה למצב שהערכים שעליהם המדינה הזאת קמה כבר לא היו רלוונטיים. הדת הציונית, האידיאל של עם ישראל חזק בארצו, הרעיון הזה של הבית הלאומי, אמרנו אוקיי, יש לנו בית, הגשמנו את כל הדברים האלה, כרגע אנחנו נמצאים בצד שבו המטרה, האמצעי הופך למטרה, ולא מתאים לנו העניין הזה. לא התאים לאנשים, לחבר'ה צעירים, שקמו בשנות ה-80, הסתכלו ימינה ושמאלה ואמרו רגע ما? אתם אומרים לי צריך להתגייס לצה"ל כדי להגן על הבית, בינתיים הבית היחיד שאני מגן עליו הוא או הבית ברמלה, או הבית בעזה, או הבית בבינצ'בל. <laughs> איזה בית אני מגן? אני לא מגן על הבית שלי, וזה לא משנה, לא רק חבר'ה, נגיד שבתל אביב, כן, אבל גם נגיד מישהו שבא מחיפה, או מירושלים, או מבאר שבע, בא ואומר, תקשיבו, אני לא מגן על הבית שלי. אני מגן על הבית של מישהו אחר. במקרה הטוב אני מגן על הבית של מישהו שגר בקריית ארבע, במקרה הפחות טוב אני מגן על הבית של מישהו שגר בחברון, במקרה העוד פחות טוב אני מגן על מישהו שגר בעבר לקו... מעבר לקו ה... לגבול בלבנון. איפה פה ההיגיון? איפה פה הסיבה? ובשביל מה שאני אשרוף את מיטב שנותיי, ועוד אחרי זה מילואים, ועוד אחרי זה עוד כל הדברים האחרים, ועוד חס וחלילה איהרג, על הדבר הזה שהוא לא רלוונטי אליי, זה לא הערכים שלי. לצה״ל יש בעיה, מה עושים? או יש פתרון. דבר ראשון, קרה נס, ועוד דבר שקרה אגב בעולם, זה שנפלו החומות, הסתיימה המלחמה הקרה ב-89-91, ונפלו החומות, שזה אגב עוד פעם הייתה סיבה שאתה מסתכל ואתה אומר כן, גם כל הפחד הזה מפני האויב אגב כשהרוסים הפסיקו לממן את כל הסורים והמצרים והירדנים. אז זה עוד פעם הוסיף לנו עניין של למה בעצם לשרת בצה"ל, מה הפואנטה. אבל אז קרה הנס, וכמו שאמרתי, נפתחו הגבולות ונפלו החומות, ואפשר היה לבקר במקומות שעד אז אי אפשר היה לבקר בהם. והכוונה היא לפולין. פולין נפתחה לתיירות מכל העולם, ואפשר היה לנסוע לפולין ולבקר שם במחנות ההשמדה. ואז החלה, החלו המסעות, המסעות השילוחים האלה של בני נוער. בהתחלה ביקרו שם כל מיני אנשים שעשו טיולי שורשים ודברים כאלה, אבל מתישהו מהר מאוד מישהו עלה על הרעיון הזה שאפשר לשלוח טיולים מאורגנים של בני נוער. וזה קרה די מהר. אני זוכר שהטיולים האלה התחילו כבר בשנות התשעים המוקדמות, עכשיו שהחומות נפלו 89-91, ו-92-3 כבר הם כבר החבר'ה ש... בגיל שלי, אני הייתי אז בן 15, ב-91, כבר מצאו את עצמם בפולין, זה אומר שזה קרה מהר מאוד. ושמה היה... שלחו אותן לשמה, וכל החוויה... נועדה, וזה לא שלא ביקרנו ביד ושם קודם, זה לא שלא עשינו את כל הדברים האלה עד אז, אבל הרעיון היה לגרום לאותם בני נוער לחוויה טראומטית, בהגדרתה, והרעיון של להכניס להם ל- לראש שהסיבה שהם חייבים לשרת בצה"ל זה כדי שלא יהיה עוד פעם אושוויץ. ואני זוכר שהיו מחזות, בעיניי, היו מזעזעים, מכיוון שהיה כל מיני, כל מיני חבר'ה היו חוזרים. קודם כל, חבר'ה צעירים היו שם מגיעים, והם היו משתכרים, והם היו... זה, כי זה טראומה, מה אתה לוקח בחור בין 14, 15, 16, ועושה, ומנסה לגרום לו לטראומה פיזית, כדי לשטוף לו את המוח, שיבין שהדרך היחידה להגן על קיומו, ושלא יקראו הזוועות שאתה עכשיו הראית לו, היא על ידי שירות בצבא, אבל... ברגע שאתה גורם טראומה למישהו, אתה לא יכול בדיוק לשלוט בלאן זה ילך. והם התנהגו כמו כל מישהו שמתנהג אחרי טראומה, בניסיון לא לחשוב, ניסיון לשכוח. חלק בהחלט נהיו מיליטריסטים, חלק בהחלט נהיו דברים... אגב, יש סיבה שאפשר שה... לראות שהנוער ש... של... שצמח... משנות התשעים והלאה, ונוסף לזה גם כמובן העלייה מרוסיה ששינתה באופן מהותי הרבה מאוד מהאלמנטים, ש... ש... הרבה מאוד מהכיוונים שהיו עד אז במדינת ישראל, מכיוון שהם חבר'ה שבאו עם תרבות שונה, עם ערכים שונים. לא יודע, כן, למשל, במדינה שלא היה לה תרבות דמוקרטית, אם חבר'ה פה, בשנות... אם אני נולדתי למדינה דמוקרטית, אם הוריי נולדו למדינה דמוקרטית, הרי שחבר'ה שבאו מרוסיה לא נולדו למדינה דמוקרטית, וזה קצת שונה כשבאים אנשים ורגילים שה... שהשלטון מתנהג אחרת. אני לא בא להגיד פה שכל הרוסים הם אנטי דמוקרטיים או משהו כזה, אבל זה יוצר בעיה. ואפשר לראות בהחלט שיש... בתקופה הזאת, גם בגלל העלייה מרוסיה, אבל גם בגלל הכיוון המאוד חד הזה של יצירת מה שיוסי גורביץ מכנה דת השואה, שבעצם הפכה את הנושא הזה של השואה, את הנושא הזה שתמיד היה, עוד פעם, הוא תמיד היה. לא, אף פעם, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה לא היה בשנות ה-80, וזה לא היה בשנות ה-70, ובשנות ה-60, אני לא יודע, אבל זה תמיד היה. אבל, וזה אגב אה, ידוע שבהתחלה בכלל דיברו על הגבורה, ואחרי זה דיברו אה, שבעצם מה שהיה צריך לחגוג זה את אלה שנלחמו ומרדו, ורק בגלל זה יום השוער הוא יום מרד גטו ורשה וכל זה. ואחרי זה בעצם אמרו, רגע, צריך לתת את הכבוד ואת הזיכרון האמיתי לאלה ש... אלה שהלכו קצון לטבח, זה לא כי הם אה, הלכו כצאן לטבח וכל הדברים האלה, וזה לא בושה, ואתה לא היית שם, וכו' וכו', וגם דיברתי על זה במשדרים קודמים, שהוקדשו יותר לעניין הזה של אה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הרעיון פה הוא שנוצרה איזשהי... נוצרה... נוצקו איזשהם סט אידיאלים. שאם עד אז היה לנו את האידיאל הציוני, האידיאל של העם החופשי בארצו, האידיאל של הבית הלאומי שיש להגן עליו, האידיאל הזה התמסמס ונעלם בגלל ניהול לא נכון של צה״ל, בגלל העובדה שצה״ל, שהערכים האלה כבר לא היו רלוונטיים, ובגלל האופן שבו מנהיגי ב-73' וב-79' וב-82' התנהלו, וב-84' שלא יצאו מלבנון אבל נשארו בלבנון וכל הדברים האלה, הצורה שבה ה- ה- המדינה התנהלה גרמה לזה שהערכים האלה חדלו מלהיות רלוונטיים ונוצר ואקום, ולתוך הוואקום הזה יצקנו יש מאין ערכים, ערכים שאומרים צה״ל חייב להיות חזק כדי שלא תהיה שואה שנייה, הביטוי הכי גדול, ל- 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 הביטוי הכי מהותי לכך שאנחנו עם בארצו הוא לא העובדה שאני יכול, שיש לנו בית משפט חזק ועובדה שאני יכול להסתובב בארץ באופן חופשי וכל, ולהגיד את מה שאני רוצה וזכויות דיבור וזכויות אזרחים, לא, הביטוי הכי מוחשי לכוח ולעוצמה של מדינת ישראל, ישראל הוא דגל ישראל על המשרפות באושוויץ וכל הדברים האלה, והיו אנשים, את אסולמית אלוני שדיברה, שניסתה לצאת נגד זה, והיו עוד אנשים שניסו לצאת נגד זה, לא עזר. אנחנו, אנחנו נמצאים היום במצב שבו לצורך העניין יאיר לפיד יצא בזמנו באיזשהו קמפיין שהוא מלמד, מי לא יודע מי נותן לו ללמד, מי נתן לו ללמד בבית ספר אה, תיכון או משהו כזה, שהילדים מסכנים לא יכולים לנסוע לאושוויץ. והוא יצא בקריאה שצריך לתרום כסף כדי שגם הילדים האלה יזכו לנסוע לאושוויץ, כאילו שזה איזה פרס. אבל זה בדיוק העניין, הרעיון הוא ליצור איזושהי תפיסה, ו- והתפיסה הזאת היא תפיסה בעייתית, מכיוון שברגע שאתה יוצר זה, זרו... אגב, היא לא רק, תלוי למי היא תלו, בעייתית. אם אנחנו יוצרים פה תפיסה שאתה בעצם לא ישראלי במדינתך, לא אזרח ישראלי במדינתך, אלא יהודי בביתך הלאומי שאתה מסתגר בו כדי שלא תהיה שואה שנייה ו- ומתחמש ומתחזק ו- וקונה עוד רובים ועוד טנקים ועוד צוללות ועוד ספינות קרב ועוד מטוסים רק שלא תהיה שואה שנייה רק שלא תהיה שואה שנייה אז מן הסתם אנחנו יכולים להמשיך לראות את הדמגוגיה ואת הפרופגנדה של אוקיי, ניצחנו את הסורים, סליחה, ניצחנו את המסרים, יש סורים, הסורים לא פקטור, יש איראנים, האיראנים לא פקטור, אנחנו נכריז מלחמה על פקיסטן, הפקיסטנים לא פקטור, נכריז מלחמה, אני לא יודע, על, מי, על צפון קוריאה. אנחנו כל הזמן נמצאים, כי המדינה לא יכולה לשנייה אחת להרים את הראש מה, מקו, מה שקוראים, מהשוחות, ולראות שהמלחמה הסתיימה בעצם. חס וחלילה שזה יקרה, כי אז מה יקרה? נצטרך לפרק את צה״ל, נצטרך לפרק את צה״ל. אנחנו לא נוכל להמשיך לנהל את, המד... את המדיניות ההתנחלות, אנחנו לא נוכל לעשות הרבה דברים ששוב, כל אותם מנהיגים, כל אותם אנשים שבשליטה בצמרת המדינה ובכנסת ובצה״ל ובכל המקומות האלה, האנשים האלה לא, יכול... לא יבואו ויגידו, טוב, אני מפרק את הבית שבחר אותי. אני בא לאנשים ש... שדאגו לג'וב, ששמו אותי בג'וב הזה כדי שאני אדאג לג'וב שלהם, ואומר להם, תשמעו, אני הולך לפרק את, ה... את המוסדות שלנו. זה לא יקרה, ולכן חייבים ל... ליצור שטיפת מוח. חייבים לייצר איזשה... איזשהו מצג שווא. והתוצאה היא כן, שלשמחתם שה... אגב, של חלק מהגורמים, במיוחד הכהניסטים, במיוחד כל... מה שהיום נקרא אה, הייחוד היהודי, או איך שהם קוראים לעצמם עכשיו, מה שהיה הבית הלאומי. לשמחתם, העם היום יותר ימני, יותר לאומי, יותר יהודי, יותר דתי, כי זה הרי פועל יוצא של כל הדברים האלה. אבל יש עם זה גם בעיה מאוד רצינית. והבעיה היא שלבוא ולטעון שה... אני אגיד את זה קצת אחרת. אחת השאלות שהרבה אנשים בטח שואלים את עצמם, למה יש מכחישי שואה? עכשיו, אומרים, תשמעו, יש אנטישמים וכאלה, אבל מה אכפת להם? זאת אומרת, הרי למה שלמישהו שהוא אנטישמי ירצה להכחיש את השואה? זה הרי אה, סוג של פרדוקס, לא? זה סוג של אבסורד. אם אני שונא יהודים, אני צריך לחגוג את השואה. אני צריך לחגוג את הרגע שבו קמו אנשים וטבחו ביהודים והרגו מהם שישה מיליונים וכל זה. זה צריך להיות מבחינתי האירוע... אני צריך לבוא ולא למצוא סיבות למה זה לא היה, אלא למצוא סיבות למה זה כן היה. אז איך יכול להיות שיש הכחשת שואה? הסיבה היא בכלל לא קשורה לאנטישמיות. כלומר, היא קשורה לאנטישמיות, אבל היא לא במובן הזה שכאילו, באים ואומרים, מי ששונא יהודים הוא מכחיש שואה כי הוא שונא... כי הרעיון הוא שמה שקרה זה שרעיון הבית היהודי, רעיון הציונות, קיים לא מ-48' וגם לא מ-45' וגם לא מ-42' וגם לא מ-39'. הוא קיים מסוף המאה ה-8... סוף המאה ה-19, סליחה. הוא קיים מהרעיונות של האוטואמנסיפציה. הוא קיים מהרעיונות שבאו ואמרו בעצם, התחילה כל התנועה של ההגדרה העצמית של עמים. ובאו יהודים ואמרו, רגע, לנו יש הרי בעיה, אנחנו עם, אבל אנחנו עם ללא ערך, אנחנו עם ללא הגדרה עצמית בעצם. ומבחינת היהודים תמיד, הם אמרו, היהודי כביכול הוא לא אה, אה, יהודי, אלא הוא בתיאוריה, כן, גרמני בין, גרמני יהודי, כמו שיש גרמני קתולי, יש גרמני פרוטסטנטי, טוב, לא היה אז גרמני מוסלמי, אבל נניח, למה שלא יהיה גרמני יהודי? אמרו, ובגדול, לנו הרי אין בעיה עם זה, אבל לגרמנים יש בעיה עם זה, וגם לצרפתים וגם לאנגלים וגם לכל, לאיטלקים ולכולם. ובנוסף לזה, אם אנחנו רואים שקם העם אה, האיטלקי, קם ו- ומקים לעצמו מדינה, ו- ומלחמת העצמאות האיטלקית, שהיא סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני ממליץ לכל חובב היסטוריה לקרוא את ה... זה, זה שילוב של אה, פוליטיקה צינית ו- והרואיזם. בד בבד ככה, באמת סיפור נהדר, אחד האהובים עליי בהיסטוריה. אבל בכל זאת האיטלקים לא רואים כחלק מההגדרה שלהם, לא רואים ביהודים חלק מההגדרה של איך שהאיטלקים רואים את עצמם. ויש עם זה בעיה, מכיוון שבסופו של דבר כל עוד אתה לא נתפס כחלק מהעם, אלא כ... חוץ לעם, אז אתה נרדף ואתה אה, מסלקים אותך ולא נותנים לך לעשות ומצרים את צעדיך וכל הדבר הזה. ואז באו ואמרו, אוקיי, יש שתי אופציות בגדול. אחת, אה, ל- ל- להפסיק להיות יהודיים. אוקיי, זאת לא אופציה, אז מה האופציה השנייה? האופציה השנייה היא, אם, אם כל האחרים מסרבים לכלול אותך בהגדרה עצמית שלהם, אנחנו נמצא הגדרות עצמיות משלנו, וזה הרעיון בגדול, כן, בצורה שטחית של האוטואמנסיפציה. הרעיון הוא שהעם היהודי, מאחר והעמים האחרים לא מוכנים לכלול את העם היהודי בקרבם. כלומר, אין דבר כזה צרפתי-קתולי, צרפתי-פרוטסטנטי וצרפתי-יהודי, אלא היהודים לא נחשבים חלק מה, מהעם הצרפתי. אז היהודים יצטרכו למצוא... דרכים להגדיר את עצמם. עכשיו בואו נאסוף את כל היהודים ונבין מה מגדיר את העם היהודי. חלק ממה שמגדיר את העם היהודי, הזיקה לארץ ישראל. כי כל היהודים תמיד אמרו, אם ישכחך ירושלים, ולשנה הבאה בירושלים, וכל העניין הזה. אז בעצם מכאן התגלה הרעיון שבא, שמה שמגדיר את היהודים באשר הם יהודים, זה הזיקה לארץ ישראל. מארץ ישראל הם באו. ובסופו של דבר לשם הם רוצים לחזור. עכשיו, נכון שאולי הם רצו לחזור כשיבוא המשיח, אבל אף אחד לא אמר שזו חובה לחכות לאותו משיח שיבוא, וחוץ מזה, עדיף, זה המקום היחיד שבו העם יכול להגדיר את עצמו. הדרך היחידה של העם היהודי, הרי אף אחד לא יסכים לתת ליהודים אוטונומיה באמצע גרמניה, או באמצע צרפת, או באמצע איטליה, או באמצע ארצות הברית. אף אחד לא יתעור רוסיה, או כל מקום אחר. אף אחד לא יסכים לזה. דרך היחידה שהיהודים יכולים לבטא את ההגדרה העצמית הזאת שלהם, לה, להגדיר את עצמם כעם, לחיות כעם ריבוני ובזכות עצמו, היא במדינה שתהיה שלהם, והמקום היחיד, ש, והמקום שאליו הם אה, שאפו, היה המקום שגם ככה תמיד היה אצלהם על אה, אה, ליבם ונפשם וכל העניין הזה, ארץ ישראל. ולכן התנועה הציונית היא המשך טבעי. של כל התפיסה הזאת, ואני לא נכנס פה עכשיו למה, לטוב ציונות, לא טוב ציונות, פוסט ציונות, פרה ציונות, כל השטויות האלה. אני לא נכנס לזה, זה לא רלוונטי. אני מתאר סוג של עובדות. אני מתאר מה שקרה. איך לפרש את זה, מה הנרטיב, זה כבר בעיה של מישהו אחר. הרעיון הוא שזה היה הסיבה, ולכן אנחנו רואים עליות לארץ ישראל, מעלייה ראשונה ושנייה ולפני כן, וכל הדברים האלה, ולאנשים... חלק מהאנשים עלו, כאמור, מתוך הרצון הזה להגדרה עצמית, וחלק מהאנשים עלו בגלל שרדפו אותם, וחלק מהאנשים עלו כי הם ברחו, וחלק מהאנשים עלו כי הם אה, אה, יכלו לחיות טוב במקום אחר, אבל הם לקחו את הכסף ועלו. יש אלף ואחת סיבות. הרעיון הוא אותו רעיון. המקום שבו אה, היהודי יכול להגדיר את עצמו כעם, הוא בארץ ישראל. זה המשוואה שבעצם... אוששה במרכאות בהצהרת בלפור, וזו המשוואה שאוששה בקונגרס הציוני, וזה לא משנה עוד פעם אם הקונגר... הרצל אה, פעל אחרי, אה, אה, קיבל את ה... ראה את האור אחרי משפט דרייפוס, זה לא משנה הסיבות, הקונספט היה ואגב, זו חלק מהסיבה שלצורך העניין החרדים התנגדו למדינת ישראל, כי החרדים ראו ב- ב- אמרו בסדר, אמרנו כשיבוא המשיח, אתה לא יכול לעשות שום דבר עד שלא בא המשיח. זה לא עובד ככה. ולכן החרדים הם עדיין אנטי ולכן החרדים לא מכירים במדינת ישראל, כולל, וזו הסיבה שליצמן הוא לא שר וכל השטויות האלה. כי הם לא מכירים במדינת ישראל. זה למרות שהם חלק ממנה והם נהנים ממנה טוב מאוד, אבל הם לא מכירים בה. כי עוד פעם, אנחנו אמרנו שמבחינתנו שה... אומרים הכל טוב ויפה, אבל אי לא אפשר להקים את הבית הלאומי בארץ ישראל כל עוד לא בא המשיח, לא משנה. מה שקרה במלחמת העולם השנייה, בעצם לקח תהליך שהיה תהליך איטי. אמרנו זה מסוף המאה ה ב 1880 ו-1870 ו... ועד 1940, 1942, 1945, היה תהליך מאוד איטי שהתקדם, וראינו כל הזמן שהיו התקדמויות, באיזשה, באיזשהו שלב נוצרה מסה מספיק חזקה של יהודים בארץ, וכחלק ובג... מהעניין גם ב-35', הייתה נהירה מאוד רצינית מגרמניה וכיוצא בזה. ועלו מכל מיני תימן, ועלו מרוסיה, ומפולין, וכל הזמן הייתה עלייה, והיישוב ה... היהודי גדל וגדל וגדל וגדל. ואז נוצרה מסה מספיקה שהתחילו לקום הנהגות, לא רק הנהגות מקומיות, אלא גם הנהגות אה, כלל-ארציות, שאפילו אה, <אף> אה, היו את הפועלים, והיה את אה, הרוויזיוניסטים. ואלה עשו את ההגנה, ואלה פרשו והקימו את אצ"ל, והכל היה כזה, ראינו איזשהו תהליך שקרה, אבל אז קרתה מלחמת העולם השנייה, ואז קרה השואה, ואז העולם בא ואמר, אוקיי, תקשיבו, יש לנו פה בעיה מאוד רצינית. קודם כל, יש לנו מיליוני פליטים. מיליון פליטים או משהו כזה, אני לא, לא יודע כמה. יש לנו כמובן, ראינו את מה מובילה האנטישמיות. אז בואו ניקח את התהליך הזה שקורה במדינת ישראל ובארץ ישראל, סליחה, עוד לא הייתה מדינה, ונזרז אותו. בואו ניקח את התהליך הזה שיכול להיות שבעוד 20, 30, 40, 50 שנה יביא לכלל הקמה מדינת יהודית בארץ ישראל, ונקצר אותו. במקום 20, 30, 40 שנה, נעשה את זה תוך שנתיים-שלוש. שזה אגב מה שקרה, תוך שלוש שנים קמה מדינת ישראל. וזה בדיוק היה הרעיון, גם המצב שבו השלטון, שלטון המנדט מנע מהפליטים להגיע לארץ, וזה יצר מצוקה מאוד רצינית. והעולם אמר, תשמעו, האנשים האלה לא רוצים להגיע לישראל כי אני יודע מה, אני, כי יש תנאים סוציאליים יותר טובים פה, לא, הם רוצים להגיע כי הם פליטים, וזה המקום שבו הם רוצים לבוא אליו. ואנחנו חייבים למצוא פתרון לבעיית הפליטים, ואנחנו חייבים למצוא פתרון, ואחרי ש... וראינו, ושוב, וראינו מה קורה עם זה. כלומר, השואה לא הייתה הסיבה להקמת מדינת ישראל. השואה הייתה קטליזטור, זרז להקמת מדינת ישראל. ופה בעצם ההבדל המהותי. כי ברגע שאתה אומר שהשואה הייתה הסיבה לקיום מדינת ישראל, ואני מכריז שואה לצורך העניין, למה אני אומר? לא הייתה שואה, ולכן אני שומט את הקרקע מתחת לסיבה שעל על בסיסה קמה מדינת ישראל. ואני בעצם בא ואומר, אם לא הייתה שואה, אין סיבה להקים את מדינת ישראל, בבקשה להחזיר את המפתחות ולהתפנות יפה. זאת הסיבה שיש הכחשת שואה. אז ברגע שאני כישראלי, מצ... או כיהודי שחי בישראל, סליחה, יהודי אזרח ישראל, בא ואומר שאנחנו צריכים להיות חזקים ולהקים צבא חזק כדי שלא תהיה שואה שנייה וזאת הסיבה לקיומנו במדינת ישראל אני מצדיק את א' התפיסה הנאצית אני מצדיק את ה- מה שאומרים מכחישי השואה אני מצדיק את האנטישמיות בעצם עכשיו לבוא ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, אנחנו, מדינת ישראל הוקמה כבית לעם היהודי, מכיוון שהעם היהודי, מסיבות, שוב, של אנטישמיות ושל שנאת אה, אה, זר ואלף ואחד דברים אחרים, ולא משנה כרגע מי אשם בזה ואיך הגענו לסיפור הזה. ובאה ואומרת, הקמה של בית לאומי בארץ ישראל נועדה, מדינת ישראל כבית לאומי נועדה כדי לאפשר ליהודים הגשמה והכרה והגדרה, והגדרה עצמית. והצבא נועד כדי, כאמצעי על מנת להגן על הבית הזה מפני התקפות של הסורים והמצרים והירדנים והלבנונים והעיראקים והערב, והערב הסעודית ובהמשך רק המצרים והסורים והירדנים ובהמשך רק המצרים והסורים ונכון לעכשיו אף אחד. כל עוד, אז המטרה הושגה. עכשיו צריך להסתכל על המטרה הזאת ולהגיד אוקיי ב-2019, למעשה כבר ב-1980-1990 היה אפשר איך להגיד את זה, אבל אתם יודעים, ב-2019, האם קיומו של צה״ל מק- מגשים את המטרה של, ב- של, הבית- של שמירה על הבית הלאומי? אם יבוא ומישהו ויגיד, תשמע, הבית הלאומי בארץ ישראל, זה כולל את יהודה ושומרון, זה כולל את עזה, זה כולל כל מקום אחר שאנחנו יכולים להגיע אליו. אז אני אגיד, אוקיי, יש אולי מקום באמת לדברים האלה, אבל אז אולי המקום הוא לספח את השטחים, להחיל את החוק הישראלי עליהם, להפוך את כל מי שנמצא שם לאזרחים, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. יגידו לא, אנחנו לא יכולים לתת להם אזרחות, זה ישבור את מדינת ישראל דמוגרפית, ואנחנו לא נהיה בית יהודי. אז אולי נכון או אולי לומר. ואגב, הרבה, יהיו כל מיני אנשים, ליבוביץ' ודומהם, שאמרו שאסור לנו בכלל להיות, לשלוט על יהודה, שומרון ועזה, מכיוון שאנחנו רוצים מדינה יהודית. אנחנו רוצים שהמדינה יהיה ברוב מוחלט של יהודים, ואם אנחנו לא נמצאים בתוך גבולות הקו הירוק, מה שקוראים, ואנחנו שולטים על שניים, שלושה, לא יודע כמה, מיליוני פלסטינאים, אז זה כבר לא מדינת העם היהודי, ואם אני רוצה מדינת בית לאומי לעם היהודי, אז צריך להצטמצם לאזורים שהם יהודים, ולא לשלוט על ערבים ודרוזים וכיוצא בזה, ביהודה, שומרון, עזה ורמת הגולן. אבל יש פה איזושהי תפיסה שאנחנו לא ברור מה הדברים. חלק מהעניין הוא שהתפיסה הזאת, שהערעור הזה, שחוסר ההבנה הזאת, שיצירת האבסורד הזה שבתוכו אנחנו חיים, של יציקת ערכים פיקטיביים על חשבון הערכים שהיו נכונים עד שלב מסוים. שוב, ערכים זה אמצעי. המטרה היא לצורך העניין בית לאומי לעם היהודי, שיכול להגיע להגדרה עצמית בביטחה ובשלום ובשלווה וכל הדברים האלה. מה אז לפועל הזה, מפעל ההתנחלות לא משרת את הערך הזה. לא משרת את המטרה הזאת. צה"ל כגוף שיטור לא משרת את המטרה הזאת. אם המטרה היא להפוך את צה"ל הצבא החזק ביותר בעולם, שכל העם יהיה צבא וככה נמנה שואה שנייה, בטח, אז בגדול למה שלא, נש... למה שלא ננסה גם לכבוש את ירדן ומצרים? נגדיל את הגבולות, נרחיק את הדברים, שכשיבואו הגרמנים וישבו, אז הם יגיעו לטורקיה וצה"ל כבר יעצור אותם בטורקיה. כי אנחנו כבר כבשנו את כל לבנון והגענו עד טורקיה כל, ובסוריה וכל האזורים האלה. הרי זה אבסורד, זה מגוחך, אין לזה סיבה, אין לזה קיום. ואותו דבר היציאה הזאת שאנחנו, שבאים לאיראן, ואנחנו אומרים איראן, אנחנו צריכים להילחם באיראן. כי, וזה חלק מהעניין, כי עם לבנ, עם ירדן כבר בשלום איתנו, ולמעשה ירדן לא היוותה איום למדינת ישראל מאז 1968. וירדן לא מכיר, אגב, ירדן הסירה את ידיה מהשטחים, הם לא רוצים את השטחים, הם לא רוצים את יהודה ושומרון, אין להם מה לעשות איתם, הם לא פונקציה בסיפור הזה אם אי פעם היו. ולכן אנחנו באים ואומרים, טוב, אבל אנחנו צריכים להמשיך, שצה"ל ימשיך להחזיק לח, את הגבול לירדן, למקרה שהירדנים יתקפו אותנו. הירדנים לא יתקפו אותנו, אין להם שום סיבה לעשות את זה. כלומר, אולי תהיה להם אי פעם, אני לא אומר, אני לא אומר, לפר, אני לא אומר לסגור את צה"ל. אני לא אומר שמדינת ישראל לא צריכה צבא, אבל השאלה היא האם צה"ל במתכונתו הנוכחית הוא, הוא אמצעי מתאים ונכון דיו כדי לקיים את המטרה, או כמו שאני טוען שצה"ל הפך למטרה, ודת השואה בעצם היא הדת שבשמו צה"ל מתקיים במתכונתו הנוכחית. וזה יכול להמשיך, ואחרי זה במצב כזה, אז אין שום בעיה עם אלאור עזריה שהולך ויורה בפלסטיני פצוע וקשור. זה לא משנה, ברגע שהוא שה... לוחם של, הוא כפנחס בשעתו כ... נלחם שם בגויים, אז בסדר. ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, מה זה משנה? הרי אם המטרה היא... טווח בהם לפני שיטבחו בך, אז, שום, אז צריך לקבל את כל התפיסות של כל הכהניסטים וכל הדברים האלה, ולבצע, אתם יודעים, חיסולים וטביחה, ובעצם בשביל, ככה, בשביל למנוע שואה שנייה, אם המתאים, הדרך למנוע שואה שנייה היא, היא, היא למנוע רצח עם של היהודים, הדרך היא ל, ל, לרצוח את כל הפלסטינים וכל הערבים ואת כל שונאינו ואת כל אה, אויבינו. המטרה מקדשת את האמצעים בסופו של דבר. ו... אבל אם המטרה היא להקים אה, בית לאומי, ושהבית ול... הלאומי הזה יהיה מקום שבו יהודי יוכל לחיות בכבוד ובהגדרה ו... עצמית מלאה, עם זכויות אה, שהוא לא יקבל בשום מקום אחר, עם אה, אה, גאווה עצמית שהוא לא יקבל בשום מקום אחר, ו- ולא äh, לשלוט ביהודה ושומרון, ולא äh, להקים התנחלויות, ולא äh, לבזבז, ו- ושהוא יוכל לחיות ויהיה לו את אני לא יודע מה, בריאות וחינוך וכל הדברים האלה שהוא כביכול לא יכול לקבל, לא יכל לקבל בשום מקום אחר. אז במובן הזה אנחנו לא, אנחנו מחטיאים את המטרה, וכמו שאני אומר, ההפיכה של האמצעי, להבטחת קיומנו, ההפיכה של האמצעי למטרה, ההפיכה של צה״ל מאמצעי לסיבת קיומנו, ההפיכה של השואה מקטליזטור לסיבה שאנחנו נמצאים פה, יוצרת הרבה יותר נזק, ואולי באמת הגיע הזמן לעשות רוויזיה מחדש, לעשות הערכה מחדש של כל סולם הערכים, ובאמת להבין למה אנחנו פה, ומה הסיבה שבגללה אנחנו נמצאים כאן. ומה הסיבה שבגללה אנחנו פועלים באופן שפעלנו, ולפעול לפיה בעתיד. וכאן, וכאן אנחנו בהחלט נסיים. אנחנו בהחלט נסיים. אה, אני מקווה שעשיתי אה, קצת סדר למי שהיה צריך, ושעשיתי קצת בלאגן למי שהיה צריך. בכל מקרה, זה ה... ה- בהחלט הרעיון שניסיתי להעביר, אני משתדל, משתדל כמו תמיד להעביר אותו בצורה הכי טובה שאפשר, אבל זמננו אף פעם לא תם. אם הרעיון, אם למישהו יש שאלות, אם למי שהיא או מי שהם ישנן שאלות, טענות, רעיונות, לא ברור, כן ברור, תשמע, אל תשמע, תבין, אל תבין, צר... אוקיי, הכל טוב ויפה, עכשיו תעשה עוד משדר על הנושא הזה והזה של לסגור את כל הסיפור. הכל מקובל. ויש לזה צינורות נהדרים, אחד מהם צינורות תקשורת, אני יודע איך זה נקרא היום, אחד מהם זה האימייל שלי, שהוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. אפשר למצוא אותנו גם, אותנו, אותי ואת המשדרים, כן, במשדרשת.co.il. אפשר להירשם שם על RSS ולמצוא את הלינקים ליוטיוב ול ולאייטיונס, לרדיו פאבליק ולספוטיפיי, אנחנו גם בספוטיפיי, תאמינו או לא. אני uh, לא יודע אם מישהו יודע, או שדיברתי על זה, אני אישית נגד ספוטיפיי כפלטפורמה לסטריימינג של מוזיק, מוזיקה. דיברתי על זה, אני לא ארחיב, אבל בגדול, העובדה שהאומנים לא רואים איזה שקל, אז כבר עדיף שתורידו את זה. פיראטית אולי יש סיכוי, כי כשמורידים פיראטית, יש סיכוי אחרי זה שתגיד, וואלה, אהבתי את הדיסק, אני אלך ואקנה אותו. כשאתה בספוטיפיי, אף אחד לא יגיד, וואלה, אהבתי את הדיסק, אני אלך ואקנה אותו, אלא וואלה, אהבתי את הספוטיפיי, אני אשלם להם עכשיו עוד 20 שקל או 30 שקל או כמה שהם לוקחים לחודש. והאומן לא רואה מה-20 או ה-30 שקל האלה גרוש. לצורך העניין, כי פלטפורמה להפצת משדרשת, פרדל, מה אכפת לי? <laughs> כל הפלטפורמות האלה מבורכות, אני, אין לי בעיה... שלא ביוטיוב ולא באייטיומס ולא באף מקום אחר, אין לי בעיה, מי שרוצה לשים את משדרשת, תפאדל. קחו, תורידו ממני אפילו מהבנדווייץ'. אז אפשר למצוא אותנו בכל המקומות האלה, וכל הלינקים נמצאים באתר משדרשת co.il, רק צריך לעשות סקרולינק ככה לתחתית הדף. וכמובן שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, ואפשר uh, uh, לראות שם את כל הלינקים והכישורים והמראה מקום והסימנים לכל מה שדיברתי עליו במשדר הזה, ו- וברוב המשדרי העבר, לא בכולם, אבל אני עובד על זה. אפשר להמשיך את הדיון, את השיחה ואת כל הרעיונות האלה וכל דבר אחר, גם בטוויטר, twittercom וגם בפייסבוק, facebook.com/משדרשת, ובהחלט זהו כל מה שהיה לי לומר בנושאים האלה להפעם. עד הפעם הבאה אני רוצה מאוד להודות לכם על שהאזנתם למשדרשת. אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר. ולהתראות <música>